0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbi pour un nouvel épisode du podcast Studio Psy Paris J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon de la Saint-Sylvestre bien que cette année se soit organisée très différemment Pour le podcast du jour, j'ai une question à vous poser est-ce que vous faites partie des personnes qui prennent des résolutions à partir du 1er janvier Ou bien trouvez-vous ça désuet ou hors sujet Pourquoi c'est souvent au 1er janvier ou à la rentrée de septembre euh, qu'on essaye d'initier un changement Voilà le sujet du jour Dans le premier point que j'ai envie d'aborder, c'est les résolutions du 1er janvier, une tradition Beaucoup d'entre nous, dans nos échanges avec nos proches ou même dans ces conversations de comptoir de café, posons la question « Quelles sont tes résolutions ?» On en rigole, mais cette question peut s'envelopper de profondeur et nous confronter à ce que nous voulons vraiment. La pratique des résolutions remonte à l'Antiquité, donc c'est pas nouveau. Les bonnes résolutions sont une coutume de la civilisation occidentale qui consiste à l'occasion du passage à la nouvelle année le 1er janvier, à prendre un ou plusieurs engagements envers soi-même pour améliorer son comportement, une ou des habitudes, son mode de vie durant l'année à venir par exemple. Elle contient en elle l'idée salvatrice et rassurante de pouvoir remettre les compteurs à zéro au moins une fois par année. Alors je ne sais pas si vous le saviez, moi je l'ai découvert récemment sur le blog du site officiel du gouvernement américain. Il y a une liste de bonnes résolutions populaires qui est proposée. Et par exemple, vous pouvez trouver des idées comme améliorer son bien-être physique avec manger sainement, perdre du poids, se remettre au sport, boire moins d'alcool, arrêter de fumer ne plus se ronger les ongles etc. Il y a aussi des suggestions sur son bien-être mental, donc euh, penser de manière plus positive, rire plus souvent, profiter de la vie, avoir une.. Euh, réduire son stress, etc. Euh, il y a aussi l'aspect finance, donc euh, par exemple payer ses dettes, économiser de l'argent, réaliser des investissements. Ou améliorer son environnement social, c'est-à-dire euh, se faire plus d'amis, passer du temps en famille, changer de travail, euh, faire de l'associatif, etc. Donc peut-être que parmi cette liste, il y a des choses qui vous parlent et sur le web vous pouvez trouver tout un tas de conseils sur comment mettre en place vos résolutions, etc. Alors néanmoins <rire> j'ai pas envie de casser l'ambiance mais en 2007, il y a eu une, une étude menée par Richard Wiseman de l'Université de Bristol. Euh, donc C'est un monsieur qui est euh, notamment psychologue, euh, qui a impliqué donc 3000 personnes. Et cette étude a montré que 88% des résolutions de la nouvelle année échouaient. Alors concernant le taux de succès, il serait amélioré lorsque les résolutions sont rendues publiques et qu'elles obtiennent le soutien des amis. Donc par exemple, au sein de son groupe d'amis, de dire « ah bah voilà, je m'engage à ça » ou « est-ce que tu veux faire du sport avec moi ?» Le fait de le dire oralement permet de s'engager et c'est vrai que euh, d'avoir, entre guillemets, un système de soutien, ça permet de mieux tenir sur la durée. Et un autre élément a été mis aussi en avant dans cette étude et c'est assez peu étonnant, c'est que nous pouvons difficilement mener plusieurs projets de fond. Alors, si je devais paraphraser William Shakespeare, <rire> prendre ou ne pas prendre des résolutions, telle est la question. La question des résolutions et de tout changement est souvent une question de timing et c'est ce que j'ai envie d'aborder maintenant. Euh, donc, c'est une question de timing et j'ai envie de dire même de déclic. En soi, peu importe si c'est ou pas le 1er janvier, il y a des moments dans nos vies que ce soit des ressentis, des rencontres, des prises de conscience qui font que nous ressentons un besoin de changement, de nouveauté, voire de transformation. C'est comme s'il y avait une force interne qui nous poussait, nous embarquait dans un mouvement qui parfois semble nous dépasser. Généralement, ce sont des moments où nous nous disons « cela ne peut plus dire ainsi, je ne me sens pas à ma place, ce n'est pas moi, etc. » Ce sont ces moments-là qui sont généralement les origines d'une prise de décision en vue de résoudre une ou des situations. D'ailleurs, le mot résolution signifie, entre autres, le relâchement total d'une tension, la solution face à un problème. Finalement, le mot résolution n'induit pas forcément l'idée de révolution et de changement immédiat, il induit d'abord le retour à un état de fluidité, interne et ou externe. Et c'est en cela où le timing pour faire face à ceux ou ces conflits qui nous habitent est la condition sine qua non à la transformation. Pourquoi plus de 80% des résolutions du 1er janvier ne tiennent pas Tout simplement parce qu'elles ne s'inscrivent pas dans une temporalité psychique propre à chacun et à chacune. Le sens est primordial et la réponse au pourquoi je fais ça est un impondérable à tout mouvement, processus. Mais finalement, quel est le bon timing celui du 1er janvier repose sur l'idée que « une fois dans l'année, nous nous autorisons à penser que nous effaçons l'ardoise, les compteurs reviennent à zéro ». Cette idée est d'ailleurs salvatrice, cathartique de se dire « au moins une fois dans l'année, on efface tout et on recommence ». Finalement, c'est s'autoriser à penser qu'une renaissance est possible, que rien n'est jamais totalement figé. Il suffit d'une Nouvelle Aube, ce 1er janvier, le lundi de la semaine prochaine, la rentrée scolaire pour balayer nos mauvaises habitudes, entre guillemets. Pour conclure sur cette idée de timing, justement, on entend ou on se dit de nous à nous « je démarre lundi » ou « telle chose fera partie de mes résolutions ». La question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi attendre lundi prochain ou le 1er janvier Pourquoi le changement ne s'initie pas au moment où nous le caressons dans nos pensées à vous de trouver la réponse à cette question. Par celle-ci, par cette question, j'ai envie de mettre en perspective cette opportunité que nous avons chaque jour. Pourquoi attendre lundi prochain alors que demain, le soleil se lève sur un nouveau jour Au-delà de la question du timing, se pose la question de l'introspection. En effet, si on reste sur cette question de résolution du 1er de l'an, Qu'importe leur durée, leur mérite est de nous offrir cet espace de questionnement. L'enjeu réside ici, dans l'introspection qu'elle suppose. En effet, ces moments symboliques et parfois signifiants nous invitent à faire le bilan, à opérer un retour vers soi, à l'intérieur de soi, pour s'interroger sur nous et nos vies. Qui voulons-nous être Quelle version de nous-mêmes souhaitons-nous voir éclore au cours des douze mois à venir quelle est notre puissance Quelles sont ces potentialités que nous n'avons pas encore osé développer Quelles sont ces injonctions qui nous étouffent Pourquoi faisons-nous certaines choses qui nous indiffèrent alors que nous laissons de côté celles qui nous tiennent à cœur Pourquoi vivons-nous des vies éloignées de nos désirs, de nos convictions, de nos valeurs, de nos besoins Est-il possible de changer cela Quel en serait le prix Serions-nous soutenus je pense que ce travail d'introspection est d'autant plus important à faire en ce début 2021, après ce que 2020 nous a fait vivre et continue de nous challenger. En effet, j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux des images, illustrations ou textes plus ou moins teintés d'humour avec cette idée que, allez, 2020 à la poubelle, c'est enfin fini. Or, comme la question du timing concrètement, nous ne pouvons rien effacer. Nous ne pouvons que faire le constat et décider, c'est-à-dire prendre notre responsabilité et notre pouvoir pour amener de la transformation par exemple. Or transformation ne signifie pas effacement ou déni, transformation suppose passer d'un point A à un point B si nous simplifions les choses, mais nous ne pourrons jamais effacer le point A dont nous venons, parce que sans ce point de départ nous perdrions le sens de cette quête, de ce chemin que nous avons emprunté et qui s'est déroulé sous nos pieds. Justement, avec 2020, cette année où nous avons traversé une période qui pourrait apparaître comme une période d'immobilisme, il est intéressant de se poser les questions suivantes. Qu'ai-je vécu Qu'ai-je appris sur la vie Qu'ai-je appris sur moi Ai-je fait quelque chose de différent cette année Bref, toutes ces questions qui permettent de réaliser que finalement, 2020 ne compte pas pour du beurre. <rire> Sachez qu'il y a des périodes qui sont plus propices à faire le bilan que d'autres. Il y a le début d'année évidemment, la rentrée de septembre qui est un classique, mais en fait, peu importe le moment. Les moments de bilan vous appartiennent. À vous de choisir le moment qui vous semble juste. Soyez à l'écoute et n'attendez plus pour faire ce chemin vers votre intérieur. Si vous faites partie des personnes qui ont envie de prendre des résolutions, il n'y a pas de problème. Et si vous avez envie de vous y tenir, Voici quelques conseils qui pourraient vous accompagner. Alors, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais la première chose importante est de choisir sa résolution, son objectif pour soi. Vouloir changer pour les autres, c'est bien. Cependant, le véritable changement ne peut s'opérer en profondeur que si nous l'avons décidé. Nous sommes les maîtres de nos vies, les créateurs de notre destin. Alors pensez à ce qui est important pour vous en termes de développement et de bien-être. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est choisir un, deux axes, maximum trois sur lesquels vous avez envie de travailler. Il est important de cibler ses actions et de focaliser son énergie. Parfois, nous avons envie de tout changer. Sauf que, soyons honnêtes envers nous-mêmes, avec le flot du quotidien, ne nous éparpillons pas. Retournons vers un essentiel et ciblons ce que nous désirons vraiment. En fonction de votre résolution, de votre objectif, décomposez-le. Parfois, l'objectif final demande du temps. Afin que la motivation puisse tenir dans la durée, comme nous, <rire> nous avons besoin de penser à plus court terme. Si je vais vous donner un exemple, vous avez envie de perdre 10 kilos, décomposez cela en paliers de 3 kilos par exemple. Lorsque vous avez atteint un premier sous-objectif, félicitez-vous, nous avons besoin de reconnaître nos succès. Alors n'hésitez pas, à vous offrir une fleur, un moment de bien-être. trouver ce qui vous fait plaisir. Et le dernier conseil que je pourrais partager, c'est répéter, répéter et encore répéter. Parce qu'une nouvelle habitude, un changement, afin qu'il s'inscrive dans la durée et devienne davantage un réflexe, nous avons besoin de le répéter. Cela demande un effort, une énergie. Il faut en moyenne une trentaine de répétitions pour qu'un nouveau geste s'intègre dans notre quotidien. Cela demande donc un peu de patience et surtout du temps. Pour les personnes qui se décident d'entreprendre une activité physique, par exemple, au début, on pourra se sentir motivé, galvanisé, etc. Et il y aura des jours où nous sentirons une absence de motivation, nous pouvons avoir une baisse de régime ou encore l'envie d'abandonner. Dans ces cas-là, interrogez-vous sur les bénéfices à faire cette action. Par exemple, dans ce cas du sport, on peut se dire, bah, même si je n'ai pas envie euh, de le faire, qu'est-ce que ça va m'apporter Un bien-être physique Un bien-être mental Une bonne fatigue Une amélioration de ma santé Un pas de plus vers euh, cet objectif que je me suis euh, donné Bref, à vous de trouver la réponse. Et justement, vous allez me dire, bah Sarah, moi je n'ai pas envie de prendre des résolutions. Et je vous dirai que vous avez le droit et que c'est important de faire comme vous le sentez. La seule chose que j'ai envie de vous inviter à faire est de vous offrir ce temps d'introspection, que ce soit au 1er janvier, au 15 janvier, en février, au printemps, et peu importe la date en fait. Nos vies dans nos sociétés occidentales vont à un rythme où tout s'enraye, c'est la course. D'ailleurs, pousser la porte du psychologue, c'est s'autoriser à ralentir. Si, bien sûr, le psychologue propose une approche dans l'être et non dans le faire incessant, mais ça, c'est un autre débat à nous d'oser appuyer sur le bouton stop et de prendre une respiration, de nous regarder en face avec bienveillance et douceur. L'introspection n'est pas là pour se flageller de « tu as fait » ou « tu n'as pas fait telle et telle chose ». Pour moi, cela représente plutôt un scan de nous-mêmes. C'est finalement avoir conscience de l'endroit où l'on est et de nous poser la question « suis-je en phase avec moi-même Est-ce que cette place est juste pour moi ce qui, je pense, devrait nous motiver et ce désir d'être au plus près de son essence, de son être. D'ailleurs, vous l'avez sans doute vu, dans un entourage plus ou moins proche, avec la pandémie, il y a eu des personnes qui ont opéré des tournants majeurs dans leur vie, qui se sont rendues compte que vivre en ville ne leur convenait pas et ont déménagé, euh, que leur boulot n'était pas le travail qu'ils avaient envie de faire et ont euh, décidé de changer d'un coup, etc. Cette année est venue mettre en lumière certaines zones qui étaient comme oubliées ou dans l'ombre. Alors, osons l'introspection, osons allumer la lumière à l'intérieur de nous, osons nous regarder. Apprenons à nous connaître, à nous familiariser, à être en confort avec nous-mêmes. Si nous ne sommes pas à l'aise avec nous-mêmes, comment pourrons-nous l'être avec les autres, que ce soit un entourage proche ou moins proche Bref, selon moi, il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour initier ce mouvement d'introspection et le processus de changement lorsque nous le désirons. Généralement, le moment qui vous appelle est le moment qui est le plus juste pour vous. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'heure suivante, la semaine suivante, le mois prochain ou janvier pour entamer le changement. Pour terminer cet épisode, j'ai envie de vous partager quelques mots que j'ai écrits euh, sur une autre plateforme et sur mes réseaux sociaux notamment. Pour ce nouvel an 2021, j'ai envie de vous proposer d'allumer la lumière et d'oser projeter votre lumière. Arrêtons d'avoir peur que cette lumière soit trop forte ou alors pas assez. Enveloppez-vous de la chaleur de cette lumière qui fait que vous êtes vous et laissez votre spécificité briller de mille feux. Amusez-vous à refléter sous toutes les coutures la personne que vous incarnez. Dansez sous ses rayons du matin au soir. Je vous souhaite d'être à l'écoute de votre cœur afin de réaliser tous vos rêves les plus lumineux. Belle année 2021 Je vais en rester là sur ces mots. N'hésitez pas à partager vos expériences, que ce soit en commentaire sur les réseaux sociaux ou euh, en commentaire de, de cet épisode. Euh, N'oubliez pas si vous avez envie d'être tenu au courant des prochaines émissions de vous abonner au podcast Studio Psy Paris et évidemment je vous retrouve entre temps sur Facebook et Instagram. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt